0: مجنون، قسمت بیستم. دوستان گرامی این نودومین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است که در روزهای پایانی اردی بهشت 1401 داره ضبت میشه پیش از آغاز این قسمت بابت گرفتگی صدام ازتون عذر میخوام و امیدوارم که به صافی دل خودتون ببخشید این روزها ما ایرانیان خیلی احوال خوشی نداریم ما که وارثان اون تمدن بزرگ و اون فرهنگ شکوهمند هستیم حالا گرفتاریم گرفتار جهلیم گرفتار فقریم و البته گرفتار وقاحت و خودکامگی گفت که شتک زده است به خورشید خون بسیاران بر آسمان شنیده است از زمین باران هر آنچه هست به جز کند و بند خواهد سو ز آتشی که گرفته است در گرفتاران نسیم نیست نه بیم است بیم دار شدن که لرزه میفکند بر تن سپیداران چو چاه ریخت آوار بر برخیش که شب رسیده بود ویران ترند بیماران قبل از اینکه بریم به سراغ ادامه داستان لیلی و مجنون بعد نیست که طبق سنت خودمون یک بخش دیگه از مقدمه کتاب رو بخونیم در قسمت های قبل از مقدمه مده شروانشاه رو خوندیم و تمام کردیم و حالا میرسیم به یه بخش دیگه ای که اسمش هست خطاب زمین بوس این خطاب زمین بوس خیلی فرقی با اون بخش قبلی نداره اینو همیشه معمولا نظامی بعد از مدهیه ای که برای شاه گفته میاره و محتواش همچنان همون مده پادشاه فقط کار اینه که اون شخصی که داره کتاب رو میبره تا از طرف نظامی هدیه بده به شاه ظاهراً رسم بر اینه اون زمانی که وارد درگاه شاه میشه این عبیات خطاب زمین بوس رو اونجا بر زبان جاری میکنه خیلی هم ابیات جذابی نیست راستش یه خورده تسنن و تکلف توشه این خطاب زمین بوس لیلی و مجنون گویا نظامی از سر رفع تکلیف مثلا این ابیات رو نوشته هرچند که نظامی قلمش یه نمکی داره که شعراییش که میگیم خیلی خوب نیست هم خالی از زیبایی و جذابیتی نیست حالا من خیلی سری ابیات رو میخونم که زودتر عبور کنیم و برسیم به قصه ای عالم جان و جان عالم دل خوش کن آدمی و آدم تاج تو ورای تاج خورشید تخت تو و از تخت جمشید آبادی عالم از تمامیت و مردم از غلامیت مولا شد جمله ممالک توقیع تو را به صح هزارک هم ملک جهان به تو مکرم هم حکم جهان به تو مسلم هم خطبه تو تراز اسلام هم سکه تو خلیف احرام گر خطبه تو دمند بر خاک زرخی زد از او به جای خاشاک ور سکه تو زنند بر سنگ کس در نزند به سیم و زرچنگ رازی شده از بزرگ دولت به یتاق نیزه دارید، میراخوری تو چرخ را کار کاه و جو از آن کشد انبار. آنچه از جو و کاه او نشان است جو خوش و کاه کهکشانه است بردیز هوا لطیف خویی و از باد سبا عبیر بویی فیض تو که چشمه حیاط است روزی ده اصل امهات هست، پالوده ی راوغ ربیعی خاو که قدم تو از متیعی، هر جا که دلیست قاف تا قاف از بندگی تو میزند لاف، چون دست زفر کلاه بخشی، چون فضل خدا گناه بخشی، باقیست به ملک در سیاست، پیش و پس ملک هست پاست، گر پیش روی چراغ راهی ور پس باشی جهان پناهی. چون مشعله پیشبین موافق، چون صبح پسین منیر و صادق، دیوان عمل نشان تو داری، حکم عمل جهان تو داری، آنها که در این عمل رئیسند، برخاو که تو عبدهو نویسند، مستوفی عقل و مشرف رای در مملکت تو کار فرمای، دولت که نشانه مراد است در حق تو صاحب اعتقاد است. نصرت که عدو از او گریزد از سایه دولت تو خیزد عملت که نور دیده است از دولت و نصرت آفریده است با هر که به حکم هم نبردی بندی کمر هزار مردی بیان که به خون کنی برش را در دامن افکنی سرش را با هر که به حکم هم نبردی بندی کمر هزار مردی بی آن که به خون کنی برش را در دامنش افگنی سرش را وان کس که نظر به دور سانی بر تخت سعادتش نشانی بر فتح نویسی آیتش را واباد کنی ولایتش را گرچه نظر تو بر نظامی فرخنده شد از بلند نامی او نیز که پاسبان کوی است بر دولت تو خجست روی است مرغی که همای نام دارد چون فرخی تمام دارد این مرغ که مهر توست مایش نشگفت که فرخ است سایش هر مرغ که مرغ صبح گاه است ورد نفسش دعای شاه است با رفعت و قدر نام دارد بر فتح و ظفر مقام دارد با رفعت و قدر باد جاهت با فتح و ظفر سریر و گاهت عالم همسال خرم است و معزول مباد عالم است و اقبال مطیع و یار بادت توفیق رفیق کار بادت چشم همه دوستان گشاده از دولت شاه و شاهزاده خب این بود ابیات خطاب زمین بوس تمام شد و بخش بعدی مقدمه البته بخش جالبی خواهد بود که در قسمتهای بعد با هم خواهیم خوند اما بیش از این منتظر قصه نمونیم و بزنیم به دل داستان و ببینیم که ادامه ماجرای لیلی و مجنون به کجا رسید گرامی خاطر مبارکتون هست که در قسمتهای قبل نظامی برای اون از پدر مجنون گفت که پیر شده بود و در اون حال پیری تصمیم گرفت بره و تا عمرش هنوز به دنیاست یه بار دیگه فرزند یکی یه دونه خودشو ببینه رفت و مجنون رو دید که گوشه یک خرابهی لخت و او رفتاده به حال ضعف و پریشانی مثل همیشه اومد دستی به سر روش کشید، لباس تنش کرد، کلی با هم گریه کردن، درد دل کردن و پدر به او گفت که بیا و این مدتی که من زنده ام رو دست از این دیوانگی بردار بیا ساکن خونه خودت بشو و از این حال در بیا اینقدر زندگی رو به خودت سخت نگیر، به خودت وعده های دروغ بده خودت رو فریب بده و از این روش دل خودتو خوش کن رنجهای دنیا رو برای خودت تحمل پذیر کن فکر میکنی دیگران که خیلی خوش میگذره تو دنیا بهشون حقیقتا خوشن نه اونا هم یه فریبی دادن خودشون و به اون فریب دل خوش کردن گفت ببین الان که من زنده می‌تونی میتونی بیای کنار من باشی با هم وقت بگذرونی میترسم من بمیرم و بعد مجبور باشی بیای سر قبرم ناله کنی وقت من نیستم دیگه بخوام دستی به سرت بکشم آرومت کنم من میمیرم و حسرتم به دلت میمونه ها این روزهای کمی که از عمر من باقی مونده را از دست نده من پدرتم بعد که مردم پای قبر من دیگه حسرت خوردن نه به حال تو فایده ای داره نه به حال من بیا و این چند روز رو با من بگذرم مجنون این حرفار که شنید خیلی دلش خواست به نصایح پدرش عمل بکنه اما دید که قم لیلی بزرگتر از اونه که اجازه بده او دست از این دیوانگی برداره گفت به پدرش که پدر جان من در وحشت خودم گم شدم دست خودم نیست من راهی به بیرون این عالمی که برای خودم ساختم ندارم فقط میتونم با همین حیوانات و وحوش وقت بگذرونم و ارتباط بگیرم دیگه اصلا در انسان ها من جایی ندارم بیزارم بریدم از آدم و. تو همدیگه فکر کن اصلا پسری نداری یه گوری بکن و برو سر اون گور برای من زاری کن گوری بکن و برو به نهده است پندار که مرد آشقی من هست برو بارا سر اون قبر و اونجا با من حرف بزن من دست خودم نیست نمیتونم زندگی عادی بکنم بعد هم گفتش که تو میگی که مرگت نزدیکه و ممکنه به زودی بمیری و بعد من در تو قصه بخورم آخه من که از حالا خودم مردم تو هر وقت بمیری بدون که قبل از تو من مردم و آدم مرده که دیگه برای مردن دیگران عزاداری نمیکنه. بر مرگ تو زنده عشق ریزد من مرده ز مرده چه خیزد اینا حرفای تلخ مجنون بود خطاب به پدرش حالا بشنوید ادامه ی داستان رو از زبان نظامی چون دید پدر که درد من است در عالم عشق شهر بنده برداشت از او امید به بود کان رشته تپ تب پر از گره بود گفته ی جگر و جگر خور من هم غل من و هم افسر من نومیدی تو سما کردم خود را و تو را وداع کردم افتاد پدر زکار بگری بگری به سزا و زار بگری در گردنم آر دست و برخیز آبیز سرش که بر رخم ریز تا غسل سفر کنم بدان آر در مهد سفر خوشم برد خواب این باز پسین دم رهیل است در دید به جای سرمه میل است پس وقتی پدر مجنون اون حرفای تلخو از پسر شنید دیگه امید برید و فهمید که دیگه وقت وداع نهایی فرا رسیده چون هم این پدر طاقت این همه قصر رو نخواهد داشت که پسر رو در یک چنین وضعی باز ببینه و همین که فهمید که اون وسال پدر و پسری که آرزوش رو داشت محقق نخواهد شد و این میزان هم از این پسر نمیشه توقعی داشت گفتهای جگر و جگر من هم قل من و هم افسر من نومیدی تو سما کردم سماع کردن یعنی شنیدن خود را و تو را وداع کردم من پدرت وقتی این حرفها رو ازت شنیدم فهمیدم که وقت وداعه خود را و تو را وداع کردم افتاد پدر زکار بگری دیگه میتونی برای من گریه کنی دیگه مطمئن باش که مرگ من فرا رسیده بگری به سزا و زار بگری در گردنم ار دست و برخیز آویز سرشک بر رخم ریز تا قسل سفر کنم بدان آب در مهد سفر خوشم برد خواب فقط یه خواهش در پدن مجنون در این لحظات وداع پایانی که بیا دستی به گردن من بنداز منو در آغوش بگیر و گریه کن بلکه این اشک های تو غسل سفر من بشه تا قسل سفر کنم بدان آب در مهد سفر خوشم برد خواب این باز پسین دم رهیل است در دیده به جای سرمه میل است در برگیرم نه جای ناز است تا توشه کنم که رهد راز است توشه سفر مرگ من اینه که فقط تو یه بار منو در آغوش بگیری، راه هم درازه بیا یه بار دیگه بغلت کنم که میخوام برم. در برگیرم نه جای ناز است تا توشه کنم که ره دراز است. عالم رخت برنهادم در عالم دیگر اوفتادم هم دور نیامز عالم تو، می میرم و می خورم غم تو اگر چه دارم میرم به یه عالم دیگه اما فکر نکن که از غم تو فارغم در حال مرگ هم دارم قصه تو رو می خورم همه سمری زندگی من بودی و این گونه نتیجه دادی و بالیدی و شدی این دیوانه ای که هستی هم دور نیم تو می میرم و می خورم غم تو میرم به یه عالم دیگه ولی به این معنا نیست که غم تو رو فراموش میکنم با اینکه چه دید نازنینی بدرود که دیگرم نبینی بدرود که رخت راه بستم در کشتی رفتگان نشستم بدرود که بار برنهادم در قبض قیامت افتادم قبض یعنی گرفتگی و تنگی به درود که خیشی از میان رفت ما دیر شدیم و کاروان رفت به درود که عزم کوچ کردم رفتم نچنان که باز کردم چون از سر این درود بگذشت بدرودش کرد و باز پس گشت دیگه این حرفا رو پدر مجنون گفت به او و پسر رو ودا کرد و برگشت به خونه و زندگی خودش آمد به سرای خیش رنجور نزدیک بدان که جان شود دور روزی دوز روی ناتوانی میکرد به قص زندگانی ناگه عجل از کمین برون تاخت ناساخت کار کار او ساخت مرغ فلکی برون شد از دام در مقعد صد قیافت آرا پس بعد از اون ودا پدرم مجنون برگشت به خونه خودش و مدت کوتاهی زندگی کرد و بعد عجل به سراغش اومد و مرد ناگه عجل از کمین برون تاخت نا ساخت کار کار او ساخت مرغ فلکی برون شد از دام اینجا مرغ فلکی مقصود همون روح پدر مجنونه که از دام تنش رها شد و در مقعد صدق یافت آرام این مقعد صدقم یک تعبیر قرآنی افی مقعد صدقن اند ملیک مقتدر یعنی در اون جایگاه راستین نزد خداوند مقتدر رفت و اونجا در عالم بالا ساکن شد روح پدر مجنون عرشی به تناب عرش زد دست خاکی به نشیب خاک پیوست یعنی روح ارشی این مرد بالا رفت و به تناب عرش زد دست و خاکی که اون تن خاکیش باشه به نشیب خاک پیوست در اون خاک نهاده شد آسوده است کو در این دیر ناسوده بوز چون ماه در سیر در خانه غم بقا نگیرد چون برق بزاید و بمیرد در منزل عالم سپنجی آسوده مباش تا نرنجی. آن کس که در این دهش مقام است آسوده دلی بر او حرام است. آن مرد که از این حسار جان برد. آن مرد در این نه این در آن مرد دیویست جهان فرشته است. در بند حلا که تو ضرورت در کاسش نیست جز جگر چیز و از پهلوی توست آن جگر نیست جگر در مصر اول به معنای خون جگره یعنی اندوه و غم میگه این دنیا اینطوره به فکر قرار گرفتن در این دنیا نباید بود در کاسه این دنیا در جام این دنیا چیزی به جز جگر یا خونه جگر پیدا نمی کنی. این خونه جگرها رو هم همه از پهلوی تو میاره این دنیا کار این دنیا اینه که رنج بر سر ساکنانش فرود بیاره آسوده است که در این دیر ناسوده بود چون ماه در سیر در خانه غم بقا نگیرد چون برق بزاید و بمیرد اون کسی آسوده است در این دنیا که یه لحظه قرار نداشته باشه مدام در تکاپو باشه برای اینکه چطور خودشو از بند این جهان خلاص کنه و به اون زندگی ابدی برسه چون برق بزاید و, و بمیرد مثل اون برقی که موقع رعد و برق در آسمان میزنه زادن و مردنش در یک آن بیش نباشه یعنی اصلا به حساب نیاره این عمر رو این زندگانی رو میبینید که باز اینا حکمت های نظامی معمولا نظامی وقتی اتفاقی در داستان میفته بخصوص اگر یکی از شخصیت از دنیا میره شروع میکنه به گفتن این نصایح و حکمت خودش که اینجا هم از فرصت استفاده کرده سرو تو در این چمن دریغ است کابش نمک و گیاش تیغ است تا چند غم زمان خوردن تازیدن و تازیان خوردن آلم خوش خور که آلم این است تو در غم آلمی قم این است تو داری قم دنیا میخوری خوری حواست نیست که بزرگترین قم خود دنیاست آن مار بود نه مرد چالاک کو گنج رها کند خورد خاک عمر است قرض به عمر در پیچ چون عمر نماند گو ممان هیچ سیمر چه صلاح خوب و زشتی است شکن هزار کشتی چون چه مستان مدار در چنگ بستان و بده چو آسیاسنگ چون بستانی به بایدت داد که از داد و ستت جهان شدابا این داد و ستدی هم که میگه نظامی هم میتونه ارجا داشته باشه به این عمری که میستانی و باید بازپس بدی و هم توصیه است به ما که اگر در این دنیا نعمتهایی رو میستانی از اون طرف نعمتهایی رو هم باید ببخشی به بیچارگان و نیازمندان و در واقع از این راه اون نیاسودن در این دنیا رو محقق کنی و به فکر زندگی ابدی خودت باشی چون بارت نیست باج نبود بر ویرانی خراج نبود زانان که جنیبه با تو راندند بنگر به جریده تا که ماندند رفتند کیان و دین پرستان ماندند جهان به زیر دستان این قوم کیان و آن کیانند بر جای کیان نگر کیانند هم پایی آن سران نگردی الا به طریق نیک مردی ببین کیان و بزرگان و پادشاهان و سلاتین رفتند و چه کسانی جای اونها رو گرفتند این قوم کیان و آن کیانند بر جای کیان نگر کیانند یه نیمچه اعتراض سیاسی هم به نظر میرسه در این بخش سخنان نظامی هست لای این حکمت هایی که داره میگه نیکی کن و از بدی بیندیش نیکاید نیک را فرا پیش بد با تو نکرد هر بد کرد کین بد به یقین به جای خد کرد این کلمه به تو متون کهان ما زیاد به کار میره یعنی در حقه میگه اون کسی که با تو بد کرد در واقع با تو بد نکرد با خودش بد کرد در حق خودش بد کرد بد با تو نکرد هر که بد کرد کین بد به یقین به جای خود کرد یا به جای خط کرد نیکی بکن و به چه در انداز که از چه به تو روی برکند باز هر نیک و بدی که در است، در گنبد عالمش صداییااست نیک و بدی که ما مرتکب میشیم مثل صدایی که در گنبد میپیچه و باقی میمونه اون هم در عالم باقی میمونه و یه جایی به یه شکلی دوباره نزد ما ظهور خواهد کرد نیکی بکن و به چه درانداز که از چه به تو روی برکند باز هر نیک و بدی که در است در کمند عالمش صدایی است با کوه کسی که راز گوید کوه چه شنید باز گوید
1: سد هزار سال
0: روزی ز غذا به وقت شبگیر میرفت شکاری به نخجیر بر نجد نشسته بود مجنون چون بر سر تاج در مکنون صیاد چو دید بر گذر شیر بکشاد در او زبان چو شمشیر پرسید ورا چو سوگ واران کی دور از اهل بیت تو یاران فارقی که ز پیش تو پسی هست یا جز لیلی تو را کسی هست نز مادر و نز پدر بیادت بی شرم کسی که شرم بادت چون تو خلفی به خاک بهتر که از ناخلفی براوری سر گیرمز پدر به زندگانی دوری تلبیدی از جوانی چون مرد پدر را بقاباد آخر کم از آن که آریش یاد آیی به زیارتش زمانی واری به طرح همش نشانی در پوزش تربتش پناهی عذری ز روان او بخواهی پس یه روز مجنون نشسته بود در کوه نجد مثل همیشه بر نجد نشسته بود مجنون چون بر سر تاج در مکنون که یک شکارچی از اونجا عبور می کرد و همین که مجنون رو دید اومد به سمت او و بنا کرد ملامت کردن او طبق معمول می بینید که همیشه رو مجنون از دیگران می شنوه. خبر ازدواج کردن لیلی رو هم از یه رهگذری شنید و اینجا هم خبر مرگ پدر خودش رو داره از این شکارچی میشنوه این شکارچی خیال میکرد مجنون میدونه که پدرش مرده و نمیاد به تربت او و به قبر او سری بزنه شروع کرد به ملامت کردن او و پرسید وراچ و سوگواران که دور از اهل بی تو یاران فارق که ز پیش تو پسی هست یا جز لیلی تو را کسی هست ای کسی که کی رو غیر از لیلی آدم حساب نمی کنی نه از مادر و نزد از پدر بیادت بی شرم کسی که شرم بادت یادی از پدر و مادر خودت نمی کنی. ای بی شرم چون تو خلفی به خاک بهتر که از ناخلفی برآوری سر گیرم ز پدر به زندگانی دوری تلبیدی از جوانی گیرم که از جهل جوانی موقعی که پدرت زنده بود ازش دوری می و سری بهش نمیزدی، چون مرد پدر، تو آخر کم از آن که آریش یاد. حالا که دیگه مرده کمترین کاری که میتونی بکنی این که یادی از پدرت بکنی. اون تو را هم یه جمله معترزص اون وسط. یعنی در عین اینکه این مرد شکارچی داره تاباب میکنه به مجنون اما ادب کلام رو هم، رعایت میکنه میگه حالا که پدرت مرده که هرچه خاک اون بقای تو باشه کم از این که بیای یه یادی ازش بکنی یه زیارتی بکنی او رو بر سر خاکش آیی به زیارتش زمانی واریز ز نشانی در پوزش تربتش پناهی از روان او بخواهی دست کم حالا که مرده بیای از روان او عذری بخوای به خاطر یک عمر بیمهری که به این پدر کردی اینا حرفای این مرد شکارچی بود به مجنون مجنون ز نوای آن کجا هنگ نالید و خمید راست چون چنگ خود راز دریق بر زمین زد بسیار تپانچه بر جبین زد زارا مقرار گشت خالی تا گور پدر دوید خالی چون شوشه تربت پدر دید الماس شکست در جگر دید پس همین که مجنون شنید این حرفا رو حالش خراب شد طبق معمول زد تو سر و صورت خودش و به حال بیقراری دوید تا قبر پدر چون شوشه یه تربت پدر دید شوشه یعنی همون سنگ قبر اینجا معنای سنگ قبر میده جاهای دیگه معنای شمش تلاب و اینها هم میده ولی اینجا به معنای سنگ قبره چون شوشه یه تربت پدر دید الماس شکسته در جگر دید یعنی چنین حالی داشت بر تربتش افتاد بیهوش بگرفتش چون جگر در آغوش از دوستی روان پاکش تر کرد به آب دید خاکش گه خاک ورا گرفت در بر گه کرد ز درد خاک بر سر زندانی روز را شب آمد بیمار شبان را تبا آمد او خود همه ساله در ستم بود که از گام نخست اسیر غم بود آن کس که اسیر بیم گردد چون باشد چون یتیم گردد مجنون که همه زندگیش اسیر غم بود از همون ابتدای نوجوانی دلش گرفتار اندوه شد. حالا تصور کنید اون کسی که این همه غم بر دل داره درد یتیمی هم به این دردها بخواد اضافه بشه. او خود همه ساله در ستم بود که از گام نخست اسیر غم بود آن کس که اسیر بین گردد چون باشد چون یتیم گردد. نومیت شده زه دست با زل یتیمی و اسیری قلتید بران زمین زمانی می جست همنشین نشین نشانی چون قم خور خیش را نمی از قم خوردن انان نمیتافت. تافت چندان زه مجسرش که خون ریخت کندام زمین به خون برامیخت گفت ای پدر ای پدر کجایی کف سر به پسر نمینمایی ای غم خور من کجاوت جویم تیمار غم تو با که گویم تو بی پسری صلاح دیدی زان به خاک در کشیدی من بی پدری ندیده بودم تلخ است کنون که آزموده عجب حرفای تلخی میزنه مجنون گفته ای پدر ای پدر کجایی کف سر به پسر نمینمایی ای غم خور من کجاوت جویم تیمار غم تو با که گویم تو بی پسری صلاح دیدی زان روی به خاک در کشیدی من بی پدری ندیده بودم است کنون که آزمودم تازه مجنون فهمید چه نعمتی رو از دست داده اون همه پدر اومد به او گفت که قدر بودن منو بدون قدر این دستی که من گاه گاه به سرتو میکشم رو بدون بیا با هم باشیم بیا این زندگی دیوانوار رو کنار بگذار روزها رو با من بگذرون مجنون اون موقع نمیفهمید الان میگه من بی پدری ندیده بودم تلخ است کنون که آزمودم حالا که امتحانش کردم این تلخی رو این درد رو میفهمم عجب غم سنگینی است فریاد که دورم از تو فریاد فریاد رسی رسید تو بریاد یارم تو بودی و یاورم تو نیروی دل ورم تو استاد طریقتم تو بودی قمخار حقیقتم تو بودی قمخار حقیقتم یعنی قمخار راستین من تو زندگی تو بودی استاد طریقتم تو بودی، غمخار حقیقتم تو بودی، بیبود تو بر مجاز ماندم، افسوس که از تو باز ماندم سرکوفت دوریم مکن بیش، من خود خجلم زکرده خیش با دور شدن از من بیش از این به من سرکوفت نزن به خاطر کارای بدی که کردم. من خودم خجالت زده این یک عمر بیمهری که به تو کردم هستم. سرکوفت دوریم مکن بیش. من خود خجلم ز کرده ی خیش. فریاد براید از نهادم. کاید ز نصیحت تو یادم. همین که نصیحتهای تو رو به یاد میارم از نهادم فریاد برمیاد که ای وای من چه کردم چه قفلتی کردم که به نصایح تو عمل نکردم فریاد براید از نهادم کاید ز نصیحت تو یادم تو راید من به کشخرامی من توسن تو سنتو به بدلگامی تو گوش مرا چو حلقه زر من دور دورز تو چو حلقه بردر من کرده درشتی و تو نرمی از من همه سردی و تو گرمی تو در غم جان من به صد درد من گرد جهان گرفت ناور همه این سالها تو داشتی قم جان منو میخوردی نگران من بودی قصه منو میخوردی من گرد جهان گرفته ناورد من آواره این طرف اون طرف دنیا بودم تو بستر من ز گرد رفته من رفته به ترک خواب گفته تو بزم نشات من نهاده من بر سر سنگی افتاده تو گفته دعا و سر نکرده من کشت درخت و بر نخورده همه این سالها تو بستر منو از گرد رفته بودی آماده کرده بودی بزم نشات منو پهن کرده بودی که من بیام و با تو باشم با خانوادهمون باشم در خانه خودم باشم اما من رفته بودم تو بستر من زگرد رفته من رفته به ترک خواب گفته تو بزم نشات من نهاده من بر سر سنگی افتاده تو گفته دعا و سر نکرده من کشته درخت و بر نخورده جان دوستی تو را به هر دم یادارم و جان برارم از غم یادم که میاد تو چه دوستی ها با من کردی و چقدر نگران من بودی میخواد جانم در بیاد جان دوستی تو را به هر دم یادارم و جان برارم از غم بر جام دید نیل پاشم تا کور و کبود هر دو باشم آه ای پدر آه از آن چه کردم یک درد نه با هزار دردم آزردمت ای پدر نه برجای جای وایر بهلم نمی کنی وای آزار تو راه ما مگیراد ما را به گناه ما مگیراد بهلم نمیکنی یعنی حلالم نمیکنی؟ آه ای پدر آه از آن چه کردم یک درد نه با هزار دردم آزردم ای پدر نه برجای باز اینجا بر جای یعنی بر حق یعنی من تو رو آزردم اما حق نبود این کاری که کردم به ناحق تو رو آزردم وای ار بهلم نمیکنی کنی وای وای اگر منو حلال نکنی آزار تو راه ما مگیراد ما را به گناه ما مگیراد ای نور ده ستاره من خوشنودی توست چاره من ترسم کندم خدای مأخوز گر تو نشویز بند خوشنود گفتی جگر منی به تقدیر وانگاه بدین جگر زنی تیر گر من جگر تو ام متابم چون بی نمکان مکن کبابم زینسان جگرت به خون گشایی تو در جگر زمین چرایی خون جگرم خوری بدین روز خانی جگرم زهی جگر سوز با من جگرت جگر خرفتا که تش به چنین جگر در افتاد گر در حق تو شدم گنه کار گشتم به گناه خود گرفتار گر پند به گوش در نکردم از زخم تو گوش مال خوردم در حلالیت میطلب مجنون از پدر میگه من میدونم چه کردم چه گناه بزرگی کردم و بزرگترین مجازات من همینه که امروز تو از دست من رفتی و من حسرتت رو میخورم و وای به حال من اگر تو منو حلال نکنی و التماس پدر میکنه که او رو حلالش کنه و از او بگذره گر در حق تو شدم گناهکار گشتم به گناه خود گرفته. پند به گوش در نکردم از زخم تو گوش مال خوردم زینگونه دریغ و آه میکرد روزی به شبی سیاه میکرد تا شب علم سیاه ننمود نالش زد دهل زدن نیازود این اتفاق صبح رخ داده بود ابتدای روایت نظامی گفت که شبگیر بود صبح زود بود که اون شکارچی اومد این خبر رو به مجنون داد و میگه تا شب که همه جا تاریک شد همینطور مجنون بر سر قبر پدر ناله میکرد ولابد شب هم که شد همون جا بر سر قبر پدر موند چون حاطف صبح دم برآورد. وز کوه شفق علم براورد اکسیری صبح کیمیاگر کرد از دم خیش، خاک رازر آن خاک روان ز روی آن خاک بر پشت نجد رفت قمناک دیگه فردا صبحش مجنون باز بلند شد از روی اون خاک و رفت روی کوه نجد آن خاک روان ز روی آن خاک بر پشته نجد رفت غمناک. این خاک روان رو البته آقای دستگردی در توضیحاتشون بهتر دیدن که ما بگیم خاک روان یعنی کسی که روان خودش رو در خاک کرده که پدرش باشه ولی من احساس میکنم اگه بگیم خاک روان برای توصیف مجنون شاعران تر و زیباتره آن خاک ز روی آن خاک بر پشته نجد رفت غمناک می کرد همان سرش که باری اما به طریق سوک واری مثل روزهای گذشته باز اشک میریخت مجنون اما این بار قمی به قمهاش اضافه شده بود و انگیزه این عشقها البته سوگواری پدر بود میزد نفسی به شور بختی میزیست به صد هزار سختی زندگی می کرد مجنون اما با سختی یعنی تحمل زندگی سخت بود براش میزد نفسی به شور بختی می زیست به صد هزار سختی می ز بهر دل روزی به شبی شبی به روزی بله این هم سرنوشت پدر مجنون بود و البته سرنوشت خود مجنون که باز غمی به قمهای دیگرش اضافه شد و حقیقتا این قسمت قسمت تلخی بود تلختر از قسمتهای دیگه دلم میخواد این عبیاتی که خوندیم رو تقدیم بکنیم به همه پدرها و مادرها هایی که سایشون بر سر فرزندانشون هست و هایی که روی در نقاب خاک کشیدن و از این دنیا رفتند و حالا که نیستن قدرشون قطعاً بیشتر دونسته میشه مجنون هم دیدیم که با همه دیوانگی و پریشان حالیش وقتی پدر رو از دست داد قدر او رو دونست و هر حال امیدوارم که شما عزیزان اگر پدر و مادرتون در کنارتون هستند قدرشون رو بدونید ما ممکنه خیلی نقدها به نسلهای قبلیمون داشته باشیم اما در این شکی نیست که بودن این بزرگترها کنار ما بسیار مبارکه و بسیار دلگرم کننده است امیدوارم که اون پدر و مادرهایی که جهان رو ترک کردند و فرزندانشون رو تنها گذاشتن هم روانشون شاد باشه و یادشون همیشه زنده باشه در کنار فرزندان خیلی سپاسگزارم دوستان از همراهیتون با لیلی و مجنون در این بیست قسمت و البته با پادکست نظامی در این 90 قسمتی که بر ما گذشته ممنونم از همه پیامهای پرمهر و روحی بخشی که برای ما میفرستید حال آدم خوب میشه وقتی می بینه در این روزگار اسفناک ادبیات فارسی و فرهنگ ملی همچنان این همه هوادار پرپاقرص داره آدم خیلی از قصه هاشو فراموش میکنه دمتون گرم اگر صاحب کالایی خدماتی یا کسب و کاری هستید و دوست دارید که اسپانسر یک یا چند قسمت از پادکست نظامی گنجوی باشید و البته کارتون اینجا معرفی بشه لطفا به ما ایمیل بزنید و اگر مایلید که سخاوتمندانه از این پادکست حمایت مالی بکنید هم میتونید به سایت هامی باش سری بزنید که لینکش در توضیحات همین قسمت هست و از ما حمایت کنید ما برای ادامه مسیر به انواع حمایت های شما و دوستی ها و همراهی های شما نیازمندیم و تا امروز هم حقیقتاً به لطف حمایت های شما بوده که این تلاش فرهنگی مستقل ادامه پیدا کرده و بر سر پا مونده سایتون کم نشه به امید روزگاری بهتر و زندگی شایسته تر برای تک تک ما ایرانیان مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
2: Come on.